1: Radio N, jak zawsze jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Tam słuchać nas możecie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a jak w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21 audycja bardzo, ale to bardzo bogata w słowo, bowiem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflopodcastem na antenie Radia N. Przypominam, że Tyflopodcast jest to strona internetowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej strony www tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net tam znajdziecie bardzo dużo audycji z różnych kręgów, z różnych trendów, z różnych gatunków, które łączy wszystko, wszystkie łączy jedno. Traktują one o tym, co istotne dla osób niewidomych i właśnie dla osób niedowidzących również. Tam znajdziecie także wszystkie dotychczasowe tyflopodcasty w Radiu N. A dziś tyflopodcast w Radiu N o osobach głucho Niewidomych. No bo czasem w życiu bywa tak, że nie tylko mamy problemy ze wzrokiem, ale także mamy problemy również i z jakimś innym zmysłem, na przykład właśnie ze słuchem. No i dziś porozmawiamy sobie o osobach głucho niewidomych, o tym jak sobie radzą, jak funkcjonują, no i o wszystkim co związane z osobami głucho niewidomymi. A rozmawiać będę na temat tych osób z moim dzisiejszym gościem, z Krzysztofem Wostalem, który jest właśnie osobą głucho niewidomą. Witaj, Krzysztofie!
0: Dzień dobry, wieczór
1: wszystkim. Krzysztofie, na dobry początek, może powiedz naszym słuchaczom kilka słów na swój temat: na temat tego, czy działasz coś, jeżeli chodzi o środowisko osób głucho-niewidomych? Skąd na przykład nasi słuchacze mogą ciebie kojarzyć? A jeżeli nie kojarzą, to z czym powinni Cię zacząć kojarzyć w takim razie?
0: Ja jestem osobą całkowicie niewidomą i jednocześnie słabosłyszącą. W 2005 roku byłem jednym z inicjatorów powstania śląskiej jednostki Towarzystwo Pomocy Niewidomym. Towarzystwo Pomocy Niewidomym to jest jedyna w Polsce organizacja, która zajmuje się pomocą osobom z jednoczesną dysfunkcją narządów wzroku i słuchu. Później w 2007 roku zostałem członkiem zarządu głównego tej organizacji i w tym zarządzie pracowałem do 2011 roku. W tej chwili wraz z paroma osobami utworzyliśmy fundację, Polską Fundację Osób Słabosłyszących i jestem jednym z członków Rady Fundatorów tej fundacji. Moja działalność społeczna w tej chwili to troszeczkę przeniosła się na osoby słabo słyszące, ale oczywiście nie unikam działalności na rzecz Głucho Niewidomych. Wspieram w razie potrzeby Śląską Jednostkę Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głucho Niewidomym. Jeżeli mówię Śląska Jednostka, to tutaj pozwolisz, że od razu wyjaśnię naszym słuchaczom, że adekwatnie tak jak mamy w Polskim Związku Niewidomych, mamy okręgi, mamy koła, tak w Towarzystwie Pomocy Głucho Niewidomym mamy jednostki oraz kluby. I jednostka obejmuje najczęściej jakieś województwo, natomiast klub obejmuje mniejszy obszar.
1: A dużo jest w ogóle takich jednostek, klubów, jeżeli chodzi o całą Polskę, czy czy niespecjalnie?
0: Jedenaście, przepraszam, kilkanaście. W tej chwili nie pamiętam dokładnej liczby, jest to kilkanaście, ale są jeszcze białe plamy na mapie Polski, aczkolwiek z racji realizacji w ostatnich latach przez towarzystwo programu wsparcia osób głucho niewidomych na rynku pracy, tych białych plam jest coraz mniej.
1: Tak, słucham tego, o czym mówisz, i myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy zastanawia się nad jedną podstawową kwestią, mianowicie nad podziałem osób głucho niewidomych i na temat tego i o tym. To właściwie to jest osoba głucho niewidoma. No bo my tu sobie tak rozmawiamy, a przecież no ty i mówisz, i słyszysz w tym momencie to, o czym ja mówię. Tu nie ma żadnego urządzenia. W zasadzie pośredniczącego między, między nami, które nie wiem, jakoś by translowało chociażby na braila, to, o czym ja do Ciebie mówię, ty po prostu mnie słyszysz, no a mówisz, że jesteś osobą głucho niewidomą. Więc na dobry początek, może powiedzmy, kim tak naprawdę jest osoba głucho niewidoma? O kim można powiedzieć, że jest głucho niewidomy?
0: Każdy, kto ma jednoczesny ubytek wzroku i słuchu jest głucho-niewidomy. Głucho-niewidomych możemy podzielić na cztery podstawowe grupy. To są osoby, które słabo widzą i nic nie słyszą, słabo słyszą i nic nie widzą, słabo widzą i słabo słyszą oraz zupełnie nic nie widzą oraz zupełnie nic nie słyszą. Czyli mamy cztery podstawowe grupy i każda z tych grup jeszcze charakteryzuje się pewnymi cechami, charakteryzuje się formą komunikacji, metodą komunikacji. Tak jak wspomniałeś, my rozmawiamy, my mówimy. Bo moją podstawową metodą komunikacji jest mowa ustna. Ja rozmawiam, ja słyszę. Oczywiście moje słyszenie jest dość kiepskie. Kiedy ja ściągnę aparaty słuchowe, bo jestem zaaparatowany na obydwa uszy, no to nie zrozumie. Trzeba mówić bardzo blisko do mojego ucha, w miarę głośno i wtedy ja zrozumie. Kiedy nie mam aparatu, właściwie jestem uziemiony, bardzo ciężko wtedy byłoby mi poruszać się na ulicy, rozmawiać przez telefon, rozmawiać, tak jak teraz rozmawiamy przez komunikator, mam słuchawki na uszach, ale też mam ubrane aparaty słuchowe, żeby Ciebie dobrze rozumieć. Osoba niewidoma może używać i najczęściej używa jakiegoś sprzętu wspierającego, o którym sobie tak troszeczkę później powiemy. Natomiast warto pamiętać, że właśnie mamy tą mieszankę utraty, głuchot, utraty słuchu oraz utraty wzroku i różna może być ta utrata wzroku, utrata słuchu i od tego zależy, czy osoba jest głucho niewidoma, czy nie. W Polsce nie ma właściwie wytycznych, kto jest tą osobą głucho niewidomą. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w swoim statucie określa i ma definicję osoby głucho-niewidomej. Zapraszam do przeczytania statutu. Można znaleźć na stronie www.tpg.org.pl To jest strona towarzystwa i tam statut można znaleźć, ale to jest definicja raczej funkcjonalna. Nie ma tam mowy o tym, że tyle a tyle procent utraty słuchu, tyle a tyle procent utraty wzroku. Jest tylko definicja funkcjonalna. Towarzystwo od... Yy właściwie z swoich początków starało się, aby prawnie uznać głuchoślepotę w Polsce. W ostatniej kadencji, w której miałem zaszczyt być członkiem zarządu, też o to dosyć silnie staraliśmy się, no ale na razie bez pozytywnego rezultatu. Także jeżeli chcemy mówić o głucho niewidomych, mówimy bardziej o definicji funkcjonalnej niż o definicji jakiejś medycznej, z parametrami medycznymi.
1: Czyli jak to w tym momencie jest, jeżeli chodzi o y, głucho niewidomych. Oni są kwalifikowani albo y, do głuchych, bo domyślam się, że definicja głuchoty jakaś jest zapisana, czy też nie ma? Czy tylko jest kwestia związana z brakiem wzroku?
0: Yy, tak jak mówisz, y, jest y, przy y, orzecznictwie jest w ten sposób, że jesteśmy definiowani albo do głuchych, albo do niewidomych. Z tego też powodu bardzo trudno znaleźć osoby głucho niewidome w jakichś rejestrach. No bo mają albo symbol ze względu na wzrok, albo ze względu na słuch. Nie mają jednocześnie. Do niedawna zresztą komisje orzekające nie chciały na jednym orzeczeniu pisać dwóch niepełnosprawności. Sprawa otarła się o Sąd Najwyższy. Orzeczenie sądu było pozytywne dla głucho niewidomych. W tej chwili można dwa symbole niepełnosprawności pisać na orzeczeniu, ale jednocześnie nie ma osobnego symbolu. My walczyliśmy o kod 13G, tak roboczo go nazwaliśmy. Mamy w tej chwili tylko 12 kodów dla niepełnosprawnych. I załóżmy, przeszukując jakieś bazy, możemy znaleźć mnóstwo 0,4O, ale już dla głuchoty nie znajdziemy... Krzysztofie, Krzysztofie,
1: sekundka, co to jest 0,4O, bo bo nasi (śmiech) słuchacze mogą nie wiedzieć.
0: A 04O to jest symbol niepełnosprawności osób z dysfunkcją narządu wzroku i to jest symbol, który określa, że dana osoba ma niepełnosprawność ze względu względu na wzrok. 03L niepełnosprawni niepełnosprawni słuchowo się tak ich określa. I ze względu właśnie na to, że nie ma osobnego kodu niepełnosprawności, nie ma y, jak gdyby szans, żeby wszystkich głucho niewidomych w cudzysłowie wyłapać i im po prostu pomóc. Y, inna sprawa, że nie ma y, systemu pomocy w Polsce dla osób głucho niewidomych, przez to, że nie ma kodu. Jeżeli są jakiekolwiek programy w jakichkolwiek programach, jeżeli głucho niewidomi są zauważalni, to tylko jest dobra wola tych, którzy te programy piszą.
1: No jeżeli sami się na przykład gdzieś tam zgłoszą głuchoniewidomi, a powiedz mi tak z własnego doświadczenia y, masz do czynienia ze środowiskiem osób głuchoniewidomych, y, dużo jest takich osób, które sobie naprawdę nie zdają w ogóle sprawy, że mogą się gdzieś zgłosić, że mogą gdzieś uzyskać pomoc y, właśnie ze względu na, to sprzę- na tę sprzężoną niepełnosprawność, no bo tak naprawdę tu mamy pro- problem z dwoma zmysłami, nie tylko z jednym.
0: Zdarzają się takie osoby. Do projektu wsparcia osób głucho-niewidomych na rynku pracy udawało się i udaje się zrekrutować osoby głucho-niewidome w ten sposób, że nie wiem, szukamy poprzez ogłoszenia w prasie, w radio, w telewizji, poprzez jakieś akcje, happeningi A z drugiej strony wiemy, że jeszcze tych osób w Polsce trochę, trochę więcej jest. Szacuje się, że... Jest około 7 tysięcy głucho niewidomych w Polsce. TPG swoją opieką otacza około 2200-2400 osób głucho niewidomych, czyli zostało jeszcze no, niecałe 5000 do, do znalezienia. Te szacunki wynikają ze spisu powszechnego i do różnych innych badań ale to są tylko szacunki że jest około ich 7 tysięcy wrócę jeżeli pozwolisz jeszcze do no, sprawy mm, niewidomych, możecie się Państwo zastanawiać, no dobra jest ktoś, kto coś tam mówi, coś widzi no to fajnie, jest ktoś, kto coś tam widzi, nic nie mówi no ale też się dogada jest ktoś, kto coś tam e, słyszy ale zupełnie nic nie widzi. Ale co w sytuacji, kiedy zupełnie nic nie widzimy, zupełnie nic nie słyszymy? Ja miałem takiego...
1: No właśnie, bo to jest jest ciekawe zagadnienie. W ogóle na dobry początek powiedzmy, da się w ogóle skomunikować z taką osobą? Bo myślę, że nie jedna osoba w tym momencie się zastanawia, czy w ogóle jest to możliwe.
0: Da się skomunikować z taką osobą? Ja od 2000 roku uczę i prowadzę szkolenia i miałem w swojej historii właśnie pana, który zupełnie nic nie widział, zupełnie nic nie słyszał, zupełnie nic nie mówił. I teraz proszę sobie wyobrazić, no co, powiesić się albo, albo nie wstawać, albo leżeć? Eee, no bo tak, wstajemy rano, książki nie przeczytamy, wiadomości w radio nie posłuchamy, w telewizji programu nie obejrzymy, z nikim nie porozmawiamy, na ulicę nie wyjdziemy, chleba nie kupimy, no to właściwie jak żyć? A ten pan chciał się nauczyć pracować z komputerem. Chciał czytać książki, chciał czytać jakąś prasę. I porozumiewaliśmy się brailem do dłoni. Państwo znacie na pewno brail, Wiecie, co to jest alfabet brajlowski. Polega to na tym, że osoba z dysfunkcją narządu wzroku ma kropki, które są wypukłe. Czytacie to się to palcami? Kombinacja kropek wypukłych bądź nie tworzy daną literę. To tak w telegraficznym skrócie. I na palcach dłoni, na palcu wskazującym oraz środkowym, które były ułożone obok siebie, ponieważ litera brajlowska oparta jest na tak zwanym sześciopunkcie, gdzie są dwie kolumny i w jednej kolumnie mamy trzy punkty, w drugiej kolumnie obok mamy trzy punkty i tak jak powiedziałem, kombinacja ich wypukłości lub nie tworzy jakąś literę dotykaliśmy swoich palców i pisaliśmy tak jakby na palcach litery brajlowskie, To była bardzo żmudna i długotrwała metoda, ale da się taką metodą porozumiewać. Jest tak zwany alfabet lorma, który polega na tym, że dotykamy w odpowiednie miejsce dłoni i stawiamy albo krepki, kropki, albo kreski i w ten sposób się porozumiewamy. Ja teraz szybko Państwa nauczę alfabetu Lorma, jeżeli chodzi o samogłoski. Mamy swoją dłoń i idąc od kciuka do małego palca. Na opuszkach dotykając mamy opuszek kciuka A, opuszek palca wskazującego E, środkowego I, serdecznego O oraz małego literkę U. Przejeżdżamy po czterech palcach dr- palcem drugiej dłoni to mamy Y. I nauczyliśmy się w ten sposób samogłosek.
1: Spółgłosek jest trochę więcej, więc podejrzewam, że nieco bardziej skomplikowane są.
0: Ale też nie są trudne. Proszę sobie wyobrazić alfabet i literki, które stawiamy za pomocą na przykład długopisu. To też jest kombinacja kresek, kółeczek, a jednak pisząc my nie myślimy o tym, po prostu to jest. I tak samo jeżeli chodzi o alfabet Lorma, czy inne metody komunikacji. Pozwólcie Państwa, że opowiem taką historię. Był sobie kiedyś kapitan i ten kapitan miał statek. Na tym statku pływał z marynarzami, z wiadomo, nie sam. Wypłynął kiedyś na ocean i tak płynął, 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 aż pewnego dnia z nieba zaczął się lać olbrzymi żar nie było, nie by, niebo było niebieskie fale oceanu w ogóle się nie marszczyły i po prostu statek tylko kołysał się na fali aż w pewnym momencie zerwał się olbrzymi wiatr na horyzoncie pojawiły się olbrzymie chmury wiatr zaczął gnać fale coraz większe i zaczynały gnać 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 tym statkiem i statek płynął płynął płynął, płynął aż rozbił się na skałach na szczęście nie wszyscy przeżyli i nikomu prawie nic się nie stało. Prawie, dlatego że kapitan stracił wzrok oraz stracił słuch. Był głucho niewidome. I po 10 latach, kiedy do to miasta przybył bosman z tego statku, spotkał kobietę tego kapitana i mówi, wie panie, ja tak bardzo chciałbym uścisnąć dłoń temu kapitanowi. To był taki świetny facet, taki ludzki człowiek, ona mówi: "No ale jak wy się porozumiewacie? Przecież no jak wy się porozumiecie? Przecież on jest no głucho niewidomy. Ja go bardzo kocham, on mnie bardzo kocha. Nasza miłość wszystko przezwyciężyła. My się porozumiewamy własnymi symbolami, własnymi znakami. Ale jak wy się dogadacie?" On mówi: "No pani mu jakoś przekaże, że ja jestem bosmanem. Uścisnę mu dłoni. przyszli i uścisnął ten dłoń ten bosman i tak myśli, że tak chciałby porozmawiać z tym kapitanem." i mówi, przecież to był kapitan, on musi Morsa znać, i zaczął na głowie mu kropki, kreski stawiać, kapitan się zorientował, że chodzi o Morsa, i zaczęli rozmawiać, bo drodzy słuchacze, to jest tak, że jeżeli człowiek z człowiekiem chce, to zawsze się dogada, można nie znać metod komunikacji, można nie znać języków obcych, ale jeżeli my chcemy się porozumiewać, to my się będziemy porozumiewać, i dogadamy się, i ja się też dogadałem z tym uczniem, o którym wcześniej wspomniałem, on się nauczył na komputerze. On nauczył się włączać komputer i nauczył się uruchamiać pliki z folderu po włożeniu płyty. I dzięki temu czytał książki, które odtwarzał sobie po prostu z tego folderu, a czytał je na monitorze brajlowskim.
1: Więc wszystko jest możliwe oczywiście, jeżeli się chce i jeżeli ma się odpowiednią dozę cierpliwości, bo no, niestety osoba, która zarówno nie widzi, jak i nie słyszy, no, musi więcej czasu poświęcić yy, tej pracy przy komputerze. Ja tak powiem, że y, ja na przykład pamiętam taką sytuację, kiedyś też y, przeprowadzałem szkolenie u takiego pana, który w zasadzie miał sprawny jeden palec jednej dłoni i był przy okazji jeszcze osobą niewidomą. No, ale się nauczył, mimo tego, że to był starszy człowiek, już po sześćdziesiątce. On jednak chciał korzystać z tego komputera, chciał się uczyć, chciał coś robić, no i też nie było, to, nie było to problemem, żeby on opanował obsługę tego komputera. No wiadomo, bardzo dużo czasu zajęło opanowanie klawiatury komputera, no ale później już sobie zaczął radzić i na tyle, na ile był w stanie, radził sobie całkiem nieźle. Także rzeczywiście, jeżeli się chce, to można osiągnąć naprawdę wiele. Ja w międzyczasie uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, jeżeli chcecie zapytać o coś mojego dzisiejszego gościa, którym przypomnę jest Krzysztof Wostal to dzwoncie 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego no i Skype, przypomnę jeszcze raz tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net teraz odrobina muzycznego wytchnienia, wracamy do was już za chwilę, a przypomnę, że dzisiejszym tematem tyflopodcastu na antenie Radia N są osoby głucho niewidome. Radio N Wy cały czas słuchacie tyflopodcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Wostal, a z Krzysztofem rozmawiamy na temat osób głucho-niewidomych. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Zachęcam do dzwonienia, do pytania, a może także jakaś osoba głucho-niewidoma w tym momencie jest z nami, z Radiem N i chciałaby zadzwonić i także opowiedzieć co nieco na swój temat. Zachęcam, zachęcam. 223 wewnętrzny 938 oraz nasze radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Przypomnę, piszemy tyflopodcast.net. A jeżeli ktoś ma problem, to wystarczy wpisać tyflopodcast w wyszukiwarkę Skype'a albo na przykład pierwszy polski podcast dla niewidomych i myślę, że znajdzie namiary na nas tu do studia Radia N. Krzysztofie, podczas naszego poprzedniego wejścia troszeczkę już porozmawialiśmy na temat metod komunikacji z osobami niewidomymi, Wymieniłeś kilka, ale czy to są jedyne metody? czy jeszcze coś można by do tego dodać?
0: Metod komunikacji jest około 20, spokojnie można by było wymienić. Ja zapraszam na stronę www.gluchoniewidomi.pl. To jest serwis internetowy poświęcony głuchoniewidomym, jako tworzę od jakiegoś czasu i tam jest dział metody komunikacji i tam można sobie przeczytać. Bo sama komunikacja osoby głucho niewidomej z otoczeniem trochę zależy też od tego, kiedy ta głucho ślepota nastąpiła. Jeżeli mm, dziecko urodzi się niesłyszące, uczy się języka migowego, uczy, uczy i załóżmy w wieku 49 lat traci wzrok. To dlatego dziecka wciąż tą podstawową metodą komunikacji dla tej już później dorosłej osoby, jest język migowy. To jest dla niej naturalna metoda komunikacji. Ma tracąc wzrok, osłabi się wzrok, ma problemy z odbiorem informacji jako osoba głucho niewidoma wtedy, bo najpierw był ten ktoś tylko osobą głuchą, a później staje się głucho niewidomym, ma problemy z odbiorem informacji, natomiast nadawać informacje nadawać komunikaty dalej za pomocą dłoni, za pomocą rąk, za pomocą mimiki może. Wtedy, żeby odebrać taką informację z otoczenia musi dotknąć i mamy wtedy do czynienia z językiem migowym do dłoni, gdzie osoba głuchoniewidoma trzyma swoje ręce na dłoniach osoby, która miga. Z drugiej strony może nastąpić taka sytuacja, że ktoś urodzi się jako niewidomy no i rozmawia, cały czas rozmawia, ale w pewnym momencie życia traci słuch. Tak było w moim przypadku. Ja dalej rozmawiam, dalej mówię, ale wspieram się aparatami słuchowymi. Trzeba mówić wtedy do mnie troszkę wolniej, może czasami, może czasami głośniej, ale dalej moją podstawową metodą komunikacji jest po prostu mowa ustna. E, taką ciekawą metodą jest e, metodą komunikacji z osobą głucho niewidomych jest tadauma. To była metoda stosowana kiedyś, w XIX wieku. E, w tej chwili no, raczej już się nie stosuje, ale polegało to na tym, że kładziemy kciuk w swojej dłoni. Ja jestem osobą głucho niewidomą, Ty jesteś osobą Michale, która do mnie mówi. Ja kładę swojego kciuka na Twoich wargach, a pozostałe palce mam na Twoim gardle. I na podstawie ruchu warg oraz drgania Twojego gardła ja jestem w stanie powiedzieć, co Ty do mnie mówisz. To był oczywiście przykład, bo ja tej, tej metody ta doma no, nie potrafię, nie rozróżnię. Ale, ale to była metoda kiedyś tak taka promowana, taka stosowana doszło do, do powstania alfabetu, alfabetu Lorma, Sądzę, że alfabet Lorma, o którym wcześniej wspomniałem, jest popularny w Europie, w Hiszpanii, w Czechach, Szwajcarii, w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w których byłem, Swego czasu stosuje się alfabet mm, do dłoni, alfabet migowy do dłoni, język migowy do dłoni oraz alfabet migowy do dłoni, gdzie nie stawiamy w dłoni osoby głuchoniewidomej znaków, na przykład oznaczającego to jest żółw, dzień dobry i tak dalej, tylko literki, poszczególne literki literujemy Litery czarno Litery Nie, litery alfabetu migowego. Ale można. Też oczywiście litery czarnodrukowe. Dobrze, Krzysztofie, bo troszeczkę
1: troszeczkę ja szczerze mówiąc, nie znając zupełnie tematu, się się pogubiłem. O co chodzi z, może powiedzmy naszym słuchaczom, bo ty mówisz tu o alfabecie migowym i o języku migowym. Czyli to to wygląda w ten sposób, jak rozumiem, że tak naprawdę są dwa rodzaje. Jest jeden po prostu alfabet, gdzie każdy gest to jest jakaś tam powiedzmy litera, odwzorowanie jakiejś litery, a jest jeszcze także Taki cały język, język, gdzie po prostu Jakiś gest to jest dane słowo, tak?
0: Dokładnie, dokładnie
1: Dokładnie. I powiedz mi, jak wygląda na przykład znajomość tego w Polsce, bo ja ostatnio gdzieś nawet czytałem na ten temat, że jest sobie jakiś język taki wewnętrzny, że tak powiem, osób głucho niewidomych czy osób głuchych na przykład w ogóle, które się nim porozumiewają, ale tak naprawdę nikt spoza tego środowiska go nie zna, a też jest coś, co jakby nawet zostało chyba jakoś usankcjonowane gdzieś tam powiedzmy prawnie, że, że po prostu to jest taki język komunikacji tego środowiska zresztą świetnie. O, w ten sposób powiem.
0: To jest tak, że w tej chwili w środowisku ludzi głuchych, ludzi kulturowo głuchych, bo to się tak, tak nazywa, trwa właściwie pojedynek, trwa wojna pomiędzy dwoma metodami porozumiewania się, pomiędzy dwoma metodami komunikacji, pomiędzy dwoma systemami języka migowego. Mamy systemowy język migowy wymyślony przez ludzi słyszących, aby porozumiewać się z ludźmi niesłyszącymi oraz mamy naturalny język migowy, czyli m, można powiedzieć troszeczkę gestów y, często takich naturalnych, jak, jak my używamy, którzy, którzy słyszymy, nie wiem, idź tam, pokazujemy, prawda, Odma- odmachamy ręką, machniemy ręką. I y, 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 kulturowo Głusi bardzo wspierają ten naturalny język migowy. PJM, polski język migowy, dokładnie tak się to nazywa. Natomiast nauczyciele Wspierają systemowy język migowy, dlatego że za pomocą systemowego znowu możemy przekazać y, wiedzę taką totalnie szkolną. Trudno za pomocą gestów przekazać niektóre pojęcia, y, dlatego trzeba systemowy. I Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy stosowali obydwa systemy, obydwa sposoby naraz, i, I tak powinni znać na przykład tłumacze i nasi tłumacze przewodnicy w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, czyli osoby, które wspierają Głuchoniewidomego w przejściu gdzieś, w tym, żeby on zrozumiał, co się do niego mówi, nasi tłumacze, tłumacze przewodnicy znają obydwa te systemy. Natomiast znajomość języka migowego wśród głucho-niewidomych w Polsce jest zależna od tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli kiedy ktoś stał się niewidomy, a kiedy głuchy.
1: A co jeżeli chodzi. A, no tak, a co jeżeli chodzi o jakieś pozostałe metody, które wymieniłeś? Stosuje się je w ogóle jakoś tak w naszym kraju, czy to po prostu bardziej takie egzotyczne ciekawostki, a jednak przede wszystkim to jest ten e, język migowy, który jest używany na co dzień, no i wtedy w zależności od tego, e, jak powiedzmy, no jak to ma możliwość percepcji, no bo wiadomo, że osoba, która nie widzi, jeszcze w dodatku nie dość, że nie słyszy, a nie widzi, no to trzeba po prostu. Jak jakby migać tej osobie na dłoniach, żeby ona cokolwiek wyczuła.
0: Najczęściej stosowanymi metodami komunikacji wśród polskich głuchoniewidomych to jest mowa mowa ustna, język migowy, alfabet lorma i pisanie na dłoni, po prostu zwykłych liter, gdzie my palcem wskazującym piszemy zwykłe, drukowane litery osobie głuchoniewidomej. To są najczęściej spotykane metody. Reszta to, tak jak powiedziałeś, troszkę egzotyczne, aczkolwiek no choćby ten brajl do dłoni, w którym ja się porozumiewałem z tym panem, choćby czytanie mm, na monitorze brajlowskim. Kiedyś miałem ucznia, który był słabowidzący, ale nic nie mówił i migał. Ja znowu zupełnie nic nie widzę, a migowego do dłoni nie znam. Więc siedliśmy przy komputerze, on pisał na komputerze, ja słyszałem to syntezatorem mowy, ja mu pisałem na komputerze, a on to czytał z ekranu. I też żeśmy się porozumiewali. Ale, ale... Te, które metody wymieniłem wcześniej, czyli norm, migowy, mowa i pisanie są najczęściej stosowane.
1: Skoro już o nauce wspomniałeś, no wiadomo, uczymy się od małego. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o naukę dzieci? Dajmy na to, no, rodzice mm, dowiadują się, że ich dziecko nie widzi i nie słyszy w jakimś tam stopniu. Już teraz pominimy, w jakim stopniu nie widzi, a w jakim nie słyszy, bo to wiadomo, różnie jest. No i... I co dalej? Dla takich dzieci jest miejsce w szkołach masowych, czy tak jak w przypadku osób niewidomych, no to w przypadku niewidomych to też się zmienia, ale no jeszcze różnego rodzaju ośrodki specjalistyczne także są i, i pewnie jeszcze długo będą.
0: To jest tak, że na szczęście wśród całej populacji głucho niewidomych na świecie około 3-6% jest całkowicie głucho niewidomych. Jest ich na szczęście bardzo mało. Rodzi się, tak samo jak rodzi się całkowicie niewidomych coraz mniej, tak samo rodzi się całkowicie głucho niewidomych bardzo mało. I nauczenie osoby, dziecka głucho niewidomego czegokolwiek to jest niesamowicie trudna i niesamowicie żmudna praca. To nie jest tak, że my uczymy dziecka gestów, że my uczymy literek A, B. Najpierw właśnie my musimy nauczyć dziecka pojęcia jakiegoś, że to jest woda. Uczy się to na zasadzie powtarzalności gestów, powtarzalności czynności, dotykania różnych miejsc ciała. I takie dziecko, kiedy nauczy się, że... To i to i to, to jest na przykład ciecz, czyli nie wiem herbata, yy, woda yy, i jeszcze jakiś inny płyn. Dopiero ze słów, które, które, które w jaki sposób te, tym dzieciom się yy, przekazuje, wyodrębnia się litery. Ja nie jestem specjalistą w nauczaniu dzieci, yy, nie znam się na nauczaniu dzieci i też to też chcę wyjaśnić, natomiast y, wiem, że w ten sposób y, właśnie to się robi. Czyli najpierw nauczanie gestów, nauczanie słów, y, nauczanie czynności i z tego dopiero było wyodrębnianie y, literek. Y, była sobie taka słynna, głucho niewidoma Helen Keller, która mając 16 miesięcy stała się głucho niewidoma, a dopiero w wieku 7 lat nauczyła się, co to jest woda. Miała taką nauczycielkę Annę Saliman, która nauczyła ją, podtykając pod kran, zanurzając jej ręce w, w jakieś miejsce, że to jest woda. Z tego dopiero odrębniono literki. To niesamowicie trudny jest proces. Gdybyście Państwo. Chcieli coś bliżej nauczyć się i dowiedzieć na temat, na, na temat, jak uczą się dzieciaki głucho-niewidome, całkowicie głucho-niewidome, bo jeżeli coś widomie, jeżeli coś słyszą, nie ma problemu. Natomiast jeżeli są całkowicie głucho-niewidome, to ja zapraszam do czytania publikacji pani Małgorzaty Książek, która w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Między innymi właśnie o problemie nauczania dzieciaków pisze. Zresztą jest to jedna z najwybitniejszych polskich specjalistek od nauczania dzieci całkowicie głuchoniewidomych.
1: Zresztą właśnie kiedy tak Mówimy, osoby głucho niewidome to przede wszystkim nam się kojarzy. Helen Keller. A czy są jeszcze jakieś osoby głucho niewidome, no, które gdzieś tam są, powiedzmy, znane, o jakieś, nie wiem, może książki napisały na swój temat, albo skądś możemy je kojarzyć, czy tylko Helen? E,
0: może Państwo słyszeliście o Oldze Skorochodowej. To była radziecka głucho niewidoma, e, która. E, była wydawana też w Polsce w roku 1950 50 zostały wydane jej pamiętniki. Olka Skorochodowa w jakimś filmie widziałem, potrafiła lormować dwoma rękami i każdą z, z rąk na inny temat. Nie wiemy na ile była to propaganda radziecka i wyższość nauki radzieckiej nad amerykańską. To też Bo tak to mogło być. Jeszcze... <śmiech> jeszcze Helen Keller wtedy żyła w 1950 i, i, i tu była rywalizacja między tymi dwoma krajami, aczkolwiek Olga skorochodowa była słynną głucho niewidomą. Słynnym głucho niewidomym jest Peter Hep. To jest niemiecki diakon Kościoła Katolickiego. Jest on osobą głucho-niewidomą, a jednocześnie jest diakonem w Kościele. Napisał książkę Świat w moich dłoniach. Do, do przeczytania tej książki bardzo serdecznie zapraszam. To jest książka autobiograficzna w której Peter opisuje swoją historię, jak to się stało, że został głuchoniewidomym. Najpierw był osobą głuchą, dopiero u niego później przyszła ślepota, a w tej chwili napisał książkę Jest diakonem i żyje. W Polsce, no choćby Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, który jest autorem zresztą jednej z metod komunikacji porozumiewania się osób głuchoniewidomych, może mm, już w tej chwili niestosowanej, aczkolwiek pod koniec lat 80., kiedy ta metoda została, powstała, e, były próby, aby, aby była jednak stosowana. A jaka ta no, to no, metoda? Wie, to jest. Mm, alfa, e, do, na dłoniach stawia się w odpowiednich miejscach e, punkty, i to są literki. Ponieważ alfabet Lorma polega na tym, że stawiamy kropki, kreski. Natomiast w przypadku systemu Grzegorza Kozłowskiego stawiało się w odpowiednich miejscach na dłoni, tylko dotykało i to już była była literka.
1: To znaczy odpowiednie dotknięcie dłoni w odpowiednim miejscu to inny punkt na dłoni to inna litera, tak? Dokładnie, dokładnie. Trochę skomplikowany sposób, ale podejrzewam, że dosyć szybki w konsekwencji, kiedy się ktoś go, go nauczył.
0: Dosyć szybki. W Polsce takim mistrzem, mistrzem można powiedzieć w lormowaniu jest chłopak ze Szczecina, Jacek Szczot. Tak szybko jak on lormuje, no to, no to i ty, i ja, i nikt słuchaczy, albo przynajmniej większość słuchaczy, nie mówi, jak on szybko lormuje.
1: No to też można trzeba już mieć zdolności nie niezłe.
0: Można tymi metodami szybko się porozumiewać. Wspytałeś yy, o ośrodki. Yy, są ośrodki dla niewidomych, i przy tych ośrodkach, przy ośrodku Blaskach i przy ośrodku Bydgoszczy, yy, są oddziały dla głucho niewidomych dzieciaków, gdzie jest prowadzona edukacja. Yy, jest też ośrodek na Śląsku w Rudątowicach. To jest ośrodek dla dzieci niewidomych z upośledzeniem umysłowym i tam też głucho niewidome dzieciaki były swego czasu y, uczone. To, czy, dziecia, czy dziecko będzie w szkole masowej, to tak jak u niewidomych, jeżeli jest zaparcie otoczenia, rodziców, tego dziecka, w zależności od y, umiejętności nauczycieli, od umiejętności... Y, od chęci dyrekcji do przyjęcia dziecka niewidomego do szkoły, no i od, 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 od tego, jak to dziecko samo zareaguje, to tak samo jest w przypadku niewidomych. Jeżeli to ta głuchość lepota jest jakaś mała, no to wtedy można sobie w szkole masowej poradzić. Czym głębsza jest głuchość lepota, tym w szkole masowej po prostu będzie trudno. Nie ma, na przykład, w polskich szkołach yy, systemów FM, nie ma pętli indukcyjnych. Ja mieszkam w województwie śląskim, w tej chwili kończę studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach to jest jedyne miejsce w tym mieście 400-tysięcznym, wojewódzkim, gdzie zamontowano pętlę indukcyjną, czyli takie urządzenie, za pomocą którego ja w swoich aparatach słuchowych słyszę wykładowcę tak, jakbym słyszał w słuchawkach. To jest jedyne miejsce i brakuje właśnie w szkołach takiego takiego sprzętu codziennego użytku dla nas.
1: No bo niestety, o ile na przykład, ale to... Właśnie, może zacznijmy od tego. Nie ma tego sprzętu dlatego, że po prostu nie ma finansowania, no bo swego czasu Ministerstwo Edukacji sypnęło groszem dla niewidomych i szkoły mogły się wyposażyć dosyć sowicie w różnego rodzaju oprogramowanie, o sprzęt, sporo pracowni powstało, komputerowych także z odpowiednimi czy notatnikami brajlowskimi, czy programami OCR i programami odczytu ekranu. To po prostu jest niewiedza, że można by coś jeszcze kupić, dla osób, które mają problemy ze słuchem, czy po prostu nie ma na to pieniędzy?
0: Jest jedyny program Pitagoras w y, to jest program wsparcia dla osób y, z upośledzeniem słuchu, program wsparcia y, we sprzęt, ale nie można z niego skorzystać indywidualnie. Mogą z niego skorzystać tylko właśnie placówki edukacyjne. Y, no placówki właśnie przede, przede wszystkim na chwilę, ob- w-
1: w- właśnie teraz y, m, przede wszystkim o placówki edukacyjne mi, sz- mi chodzi.
0: Tak, i właśnie mogą z niego skorzystać tylko placówki edukacyjne i kulturalne, ale jest bardzo mała wiedza w placówkach edukacyjnych, że w ogóle mogą z tego programu skorzystać. No i jest jeszcze jedna przeszkoda, że te placówki muszą jakiś tam wkład własny jednak wnieść około 10% i nie każdą placówkę edukacyjną po prostu na to stać. Natomiast nie ma indywidualnych programów w Polsce wsparcia osób z upośledzeniem słuchu. Tak jak mamy komputer dla Homera dla niewidomych, w tej chwili sprawny samorząd. Tak jak Pegas, w tej chwili sprawny samorząd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Tak nie ma żadnego programu dla niepełnosprawnych słuchowo. Można owszem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ubiegać się o zakup aparatu słuchowego na przykład ale wystarczy, że ja jako osoba głucho-niewidoma nie mam w orzeczeniu, a tak się zdarza, symbolu niepełnosprawności na słuch, już dostanę takie dofinansowanie znacznie mniejsze. Yy, więc yy, no, jest trudno generalnie, jeżeli chodzi o, o pozyskanie o pieniędzy na, na sprzęt o osobom z yy, niepełnosprawnością słuchu.
1: O sprzęcie zresztą powiemy sobie za momencik, a na razie tylko takie pytanie, Krzysztofie, ten sprzęt w porównaniu do sprzętu Tyflo, Drogi? pani Podobnie drogi?
0: Podobnie drogi. Yy, aparat słuchowy może kosztować 300 zł, ale to jest aparat słuchowy analogowy bardzo słabej jakości. Yy, takie aparaty cyfrowe, które, które po prostu mają sens, zaczynają się od 2000 wzwyż na jedno ucho, potrafią kosztować no i 10 tysięcy. To są tylko aparaty słuchowe. Do tego dochodzą właśnie pętle indukcyjne, które potrafią kosztować... 800 zł, ale potrafią taką pętla induksyjna, która jest na na salę wykładową. Właśnie kosztuje około 20 tysięcy. Różne inne systemy wspierające, potrafią 3-4 tysiące kosztować, także no, ceny są podobne.
1: Jeżeli ktoś by chciał sobie z własnej kieszeni na to wszystko zapracować, to musi mieć dobrą pracę, a z pracą to wiadomo, też bywa różnie. 223 wewnętrzny 938 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, dzwoncie, dzwońcie, jeżeli chcecie o coś zapytać albo się wypowiedzieć na temat Temat poruszany w dzisiejszej dyskusji na antenie Tyflo Podcastu w Radiu N przypomnę, że moim a przede wszystkim waszym gościem jest Krzysztof Wostal i dziś rozmawiamy o osobach głucho niewidomych. Wracamy do was za chwilę teraz znowu odrobina muzyki. cały czas słuchacie tyflo podcastu na antenie Radia N i cały czas rozmawiamy na temat osób głucho niewidomych Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Wostal. A ja przypominam, że oprócz tego, że ja Krzysztofowi zadaję tu całą serię pytań, to wy też możecie. 223 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Kiedyś się z taką opinią spotkałem, że ja za szybko ten numer telefonu podaję i ten login, dlatego staram się go podawać po prostu częściej. Anusz Widelec, ktoś zapamięta, aczkolwiek na razie na razie jakoś chętnych, chętnych nie ma, żeby dzwonić, no ale trudno no. nie każdy temat jest taki yy, gdzie może nawet ma ktoś odwagę o coś zapytać, bo to jednak dotykamy tematu niepełnosprawności a myślę, że zgodzisz się Krzysztofie ze mną, że po prostu no, taki apel do słuchaczy żeby się nie bać, no jeżeli chcecie o coś zapytać to po prostu pytajcie
0: pytajcie, nie można pytać o wszystko Michała, można pytać o wszystko odpo- odpowiemy wam zdajemy sobie sprawę, że ślepota to jest trudny temat to nie jest temat prosty, bo jest to trudna niepełnosprawność człowiek około 90% 90 informacji z otoczenia odbiera za pomocą zmysłu wzroku i kiedy my nie widzimy to możemy sobie chociaż troszeczkę kompensować tą utratę zmysłu wzroku za pomocą słuchu a słuch to jest około 8% informacji, które do otoczenia do nas dociera. Czyli kiedy my nie słyszymy, możemy sobie kompensować tą utratę wzrokiem. Natomiast w przypadku osób głucho niewidomych jest niemożliwa po prostu kompensacja jednego zmysłu przez drugi. Dlatego suma tych niepełnosprawności stanowi jak gdyby troszkę odrębną jakość. Bo zostało nam no, 2% zmysłów, czyli węch, czyli dotyk czyli smak, a żeby doświadczyć coś węchem, smakiem, czy dotykiem, musimy to po prostu mieć blisko siebie. Słuch i wzrok my możemy coś mieć gdzieś w oddali. To jest tak, że Idziecie Państwo ulicą i widzicie niebo niebieskie, trawę zieloną, szumią gdzieś liście, z naprzeciwka idzie pani, która do nas się uśmiecha, idzie chłopak, który gdzieś tam szczerze do nas zęby z radością. E, słyszymy jaki jest kolor świateł, bo, bo piszczą po prostu. I, i w ten sposób możemy przejść przez ulicę, słyszymy, że samochód, autobus podjeżdża, widzimy, że to jest numer 45 i tak dalej, i tak dalej. To wokół nas jest i na to nawet czasami nie zwracamy uwagi. uwagi, a w przypadku osób głucho niewidomych te informacje albo nie docierają, albo docierają w bardzo ograniczonym stopniu dlatego ta niepełnosprawność jest taka, taka trudna.
1: No właśnie o to chciałem Cię zapytać, czy Ty możesz, Krzysztofie, bazować w ogóle w jakikolwiek sposób na słuchu, chociażby jeżeli chodzi o poruszanie się po ulicy gdzieś tam, przy przechodzeniu przez skrzyżowanie, bo no jednak podejrzewam, kiedyś miałem okazję przetestować sobie jakiś taki bardzo prosty aparat słuchowy, no to powiem szczerze, no, dla mnie jako dla osoby, która no, ze słuchem nie ma problemu, to to co usłyszałem przez ten aparat jeszcze wzmocniony, to to był sygnał bardzo, bardzo mocno podbity i tak naprawdę zniekształcający w ogóle pojęcie odległości od, od tego źródła, sygnału.
0: Zwróciłeś uwagę na
1: bardzo ważną rzecz.
0: Aparaty słuchowe są dedykowane osobom niesłyszącym i one mają, czy słabo słyszący i one mają wspierać osoby, które widzą nie ma aparatów słuchowych, które są przeznaczone dla osób głucho niewidomych. Kolejny mit jest taki, że aparat, aparat słuchowy zastąpi nam słuch. To jest tylko proteza. To nie jest za, zastępnik ucha. To jest tylko proteza i my, ubierając aparat słuchowy, mamy wzmocniony dźwięk, ale mamy zaburzone z drugiej strony odległości, tak jak powiedziałeś. Mamy też... Zawłużoną stereofonię często. To te droższe aparaty pozwalają na to, że łączą się między sobą i na przykład potrafią przez Bluetootha podać jakieś informacje, ponieważ właśnie w ten sposób się łączą, bezprzewodowo. Natomiast te tańsze aparaty nie mamy też stereofonii czasami. Ciężko usłyszeć, czy jedzie samochód z prawej, czy z lewej strony nieraz. Ja się wspieram słuchem, ponieważ ja troszkę słyszę w aparatach słuchowych, no i wspieram się, aczkolwiek boję się przechodzić przez ulicę w w miejscach, gdzie nie ma pasów, a na pasach też się boję. Trwa to troszkę dłużej. Ja się też zataczam lekko. To jest tak, że osoby niewidome mają problem z utrzymaniem prostej linii. Osoby Głuche często mają uszkodzony błędnik i się zataczają. No, a ja jestem głucho niewidomy, więc jest podwójna przyczyna do zataczania się. Więc staram się iść wzdłuż jakichś murów, wzdłuż jakichś kramężników. No, bywa to trudne. M- niewidomi wiedzą dlaczego. E- reklamy, wystające jakieś e- elementy z murów, wystające schody, e- piwnice, z drugiej strony samochody, więc poruszanie się po ulicy przez głuchoniewidomego, nie jest proste. Bo nie mamy tych informacji, o których wcześniej wspomniałem, Nie nie widzimy tego, co jest przed nami, a słuchem tego też nie możemy korygować. Wśród niewidomych są dyskusje czasami na temat kląskania, tych mlaśnięć naszych, prawda? A osoba E, osoba niewidoma może wspierać się czasami właśnie tymi, tym kląskaniem, laskaniem, gdzie odbicie dźwięku w bramie, odbicie dźwięku e, przy jakimś murze, w lesie, e, przy, żywotłopie, przy żywopłocie jest troszkę inne. Osoba głucho niewidoma kląskaniem się nie wesprze, bo ma słaby słuch. E, w bramie, gdy wejdę i zacznę tupać, jestem w stanie zorientować się, że jestem w bramie, ale nie słyszę słupów, nie słyszę samochodów, nie słyszę ludzi, w tym sensie, że nie, jeżeli jadą, jeżeli mówią, to ja ich słyszę, natomiast nie jestem w stanie ich właśnie wyczuć, czy kląskaniem, czy, 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 czy w inny sposób. W przestrzeni miejskiej panuje dosyć duży bałagan, jak wszyscy wiemy to jest tak, że czym nowszy chodnik tym lepiej, ale nie dla pieszych, tylko samochodów bo mają jak zaparkować to jest tak, że ulica jest dla samochodów i chodniki są za, dla samochodów znaki drogowe i tak dalej, i tak dalej Krzysztofie, mamy dochodam... telefon,
1: więc ja proponuję, żebyśmy odebrali tak? telefon halo, kogo witamy? Hello? halo? halo, halo? Czy... Słyszymy się, słyszymy się, tylko trzeba by było jeszcze radio wyłączyć
2: Ja nie mam radia, ja mam włączony komputer
1: No właśnie, no to trzeba by by komputer wyłączyć po prostu Słuchamy, Albo przyciszyć przyciszyć, Bo po prostu słyszymy się i tak w telefonie No już go go ściszyłam Dobrze, zatem kogo witamy? Już go
2: ściszyłam Ja mam pytanie do Krzysia Postala Z tej strony Maria Nisiołowska Chodziło mi o to, swego czasu to Polskie Towarzystwo Głucho-Niewidomych zaangażowało się bardzo mocno w ustawę migową tak zwaną. Przyznam, że przyjęłam te starania z mieszanymi uczuciami. Dlatego, że jeżeli Towarzystwo Głucho-Niewidomych, no to nie bardzo ustawa migowa, a, a właśnie LORM.
0: Marysiu, ja Cię przeproszę, jakbyś powtórzyła sprawa jaka, bo Cię nie usłyszałem. Krzysiu,
2: chodzi o to, że Grzegorz Kozłowski zaangażował się bardzo silnie w ustawę migową. Aha. I nie bardzo, słuchaj, no nie bardzo jakoś to widzę, ponieważ głucha niewidomi ustawa migowa nie przemawia, nie jest to nośne na społecznie. Natomiast Natomiast bardziej by mnie przekonywała walka właśnie o dofinansowanie drugiego korektora słuchowego. No, przecież to jest, to jest yy, yy, oburzające wręcz, dlatego, że no ja sobie nie wyobrażam człowieka, który pracuje yy, z połówką okularów. No, chyba decydenci tej ustawy mieli pół mózgu.
0: To jest tak, że. Yy... Towarzystwo, przynajmniej za mojej kadencji, walczyło w różnych sprawach. Z językiem migowym to było tak, że było bardzo silne lobby Polskiego Związku Głuchych między innymi i parcie na język migowy na ustawę. Myśmy się podczepili troszeczkę i później zaczęliśmy o to też zabiegać, dlatego, że są tam zapisy dotyczące również metod komunikacji osób niewidomych, Dlatego, że w tej ustawie jest wsparcie systemowe, dla osób głucho niewidomych, wsparcie metod komunikacji i wsparcie samych głucho niewidomych, na przykład w sądownictwie, wsparcie w różnych obiektach użyteczności publicznej. No i język migowy jest jednak metodą którą głuchoniewidomi się posługują. Natomiast Krzysiu, zgadzam się, ja się z Tobą. Zgo-
2: ja się zgodzę. Przepraszam, że Ci przerywam niegrzecznie. Ja, ja się zgodzę z Tobą, ale ja rozmawiałam z takimi osobami przeszkolonymi. Zresztą ja w, w, jestem pedagogiem specjalnym, więc też się trochę o to I, I muszę powiedzieć, że ich przeszkolenie jest na poziomie pierwszego stopnia. Używania języka migowego. A jakie powinno być,
1: jeszcze od razu zapytam. Trzeci. Aha.
2: Trzeci stopień, co najmniej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze są migi regionalne. W każdej szkole dla niesłyszących, a jest i inny zestaw migów, tych oczywiście, które chodzą nieoficjalnie, bo oficjalnie, no, no to wiadomo. Także, a osoby niesłyszące posługują się swoimi regionalizmami. I te osoby, które były przeszkolone, zruszały ramionami i mówiły mi proszę pani, ja się w ogóle nie mogę dogadać. Więc albo żeby przeszkolenie ludzi w urzędach jest poranionym pomysłem. Dla mnie takim dobrym pomysłem byłaby grupa tłumaczy migowych rzeczywiście dobrze przeszkolonych, których można by było zamówić. Na przykład idę do jakiegoś urzędu i potrzebny mi jest tłumacz, więc z wyprzedzeniem dzwonię do tego centrum, czy też piszę, czy idę i proszę o tego tłumacza, ale on będzie wtedy kompetentny. A szczególnie w sądzie, to to jest ogromnie ważne.
0: Znaczy ustawa mówi o tym, że my z wyprzedzeniem 48 godzin możemy o takiego tłumacza poprosić. Niestety to jest aż 48 godzin, to jest bardzo długo. Tylko w sytuacjach wyjątkowych powinniśmy tłumacza dostać od razu. Wojewodowie do krzyżu, powinni... Ale do urzędu
2: nie idziemy, idziemy ad hoc.
0: No, ja, ja, ustędu... ja, ja się zgadzam. Ja tylko mówię o czym mówi ustawa, a praktyka mhm. i ty i ja, i my wszyscy wiemy, że bywa różna. Ustawa weszła w życie dopiero półtorej miesiąca temu. Wojewodowie do tej pory no, w bardzo małym zakresie ją zaczęli realizować. Nie ma e, wojewódzkich spisów, tłumaczy językami migowego. A natomiast, to, co co mówił być. Któryś,
2: natomiast to, co mówił któryś tam z kolegów, bo ja się trochę późno włączyłam, bo miałam awarię komputera. To, co mówił któryś z kolegów, że a, te najtańsze korektory słuchowe, Są rzeczywiście niesterowalne, one co prawda jest tam do nich pilot, ale to jest jest w ogóle ciężka praca. Dopiero się zaczyna w aparatach dobrze działać, ale to już są aparaty z wyższej półki. I teraz osoba głucha niewidoma otrzymuje jeden korektor słuchowy, bo tak zrefundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy takim, przy ubytku wzroku, niech to nawet będzie osoba niedowidząca, ale to już jest uszkodzenie dwóch zmysłów. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Naprawdę, nóż mi się w kieszeni otwiera. Szczerze mówiąc, to my my chyba też do końca
1: nie wiemy, komu za taką ustawę podziękować, no ale jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o ustawy, no to, to z tym to jest różnie i niestety, no mało kiedy... Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś się w tej kwestii poprawi.
2: Ja bym to drążyła, czy przez RPO, czy tego, do, bo ja jako prywatna osoba nie mam siły przybicia. ale ja napisałam do pani rzeczy spraw obywatelskich, ale ja jestem prywatną osobą.
1: No więc w takim razie, jeżeli myślę, że skoro jesteśmy tu na antenie, to yy, możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś także czuje, jak, jak Maria, jak nasza słuchaczka, to może oczywiście również również napisać, no bo jeżeli nie będziemy mówić, co jest źle, nie będziemy tego sygnalizować, no to wszyscy będą uznawali, że, że wszystko jest w porządku. Nie
2: ma problemu. No nie właśnie. Nie ma problemu. Właśnie. To nie ma problemu. Co to znaczy, ja tam głucho, niewidomi, tyle ich co kot napłakał. Ja ja jestem pełna póziwu dla cywilnych ofiar wojny, bo oni bardzo twardo posadzili sprawy i wywalczyli. Długo walczyli, ale wywalczyli. Także, ja, się, także... ja się jak
0: najbardziej zgadzam z swoimi propozycjami bo rzeczywiście jest to skandal że, że na przykład tylko jeden aparat słuchowy się przysługuje mnóstwo innych, innych historii trzeba by było wywalczyć, ale tak jak mówię to nie jest sprawa jednej, dwóch, trzech nawet dziesięciu rozmów i najgorsze jest w tym, że politycy jak politycy obiecują a, a wychodzi jak wychodzi Zapadło milczenie. Tak,
1: zapadło zapadło milczenie i się chyba Maria z nami rozłączyła w ogóle, tak mi się coś wydaje, więc proponuję, żebyśmy wrócili do tematu, jeszcze jeszcze później być może może do nas zadzwoni i jeszcze coś dopowie, jeżeli będzie chciała coś dopowiedzieć, natomiast tak... Zatrzymaliśmy się, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Na przestrzeni miejskiej. Właśnie na przestrzeni miejskiej, bo jeszcze trochę o sprzęcie powiedzieliśmy, ale do sprzętu wrócimy za momencik którą że powiedzmy a propos tej przestrzeni miejskiej. Jak to dalej wygląda? Stanęło na tym, że chodniki no. bardziej są dla takie, samochodów. Są. Tak, są, takie, jakie są, i są bardziej przystosowane do samochodów niż do pieszych.
0: Niż do pieszych. Natomiast. Yy... Chcę tutaj zauważyć i pochwalić. Ja bardzo często jestem w Warszawie, jestem mieszkańcem Śląska, natomiast jestem bardzo często w Warszawie i też często jeżdżę w ogóle po kraju. Jeżeli chodzi o pomoc niepełnosprawnym, Warszawa, mieszkańcy Warszawy biją wszystkich na głowę. Ja stanę, żeby się podrapać po głowie i ludzie podejdą, zapytają czy nie pomóc. I tak w Warszawie właśnie zauważyłem, w tej chwili montuje się sygnalizatory świetlne, a raz, że one stukają, a nie piszczą. Dwa, wyposażone są w systemy wibrujące. Czyli podchodzi sobie osoba głucho niewidoma do słupa z takim sygnalizatorem. Od spodu naciska na taki przycisk, na której notabene też jest strzałka, którą możemy sobie wymacać. I ta strzałka nas kieruje, w którą stronę mamy iść. I gdy jest zielone światło, to wtedy ten przycisk, który żeśmy nacisnęli, on wibruje. Wtedy głucho niewidomy raz, że dzięki strzałce wie w którą stronę iść, dwa wie, że w tym momencie jest zielone światło. W tej chwili tylko w Warszawie spotykam takie przejścia, ale, ale jest światełko w tunelu, że coś, coś dorpnęło i coś, coś w tym kierunku się robi.
1: A z takich jeszcze rzeczy, które ułatwiają w przestrzeni miejskiej, czy w ogóle publicznej osobom głuchoniewidomym życie, coś jeszcze mógłbyś wymienić?
0: No, na pewno biała laska. Z tym, że my głuchoniewidomi przede wszystkim chodzimy metodą stałego kontaktu. Nie metodą punktową, czyli idąc, niewidomi najczęściej stukają, czyli stuk w lewej, przenoszą kilka centymetrów nad ziemią i stuk z prawej. Natomiast głucho niewidomy chodzą metodą stałego kontaktu, najczęściej, a związane to jest między innymi właśnie z błędnikiem, z utratą równowagi. Kiedy laska ma stały kontakt z podłożem, no to jest po prostu łatwiej mniej się zataczamy. Poza tym, tak jak to wspomniałem, osoby niewidome mogą sobie gdzieś tam usłyszeć jakąś dziurę, czasami jakieś echo. My tego nie jesteśmy w stanie wysłyszeć, więc metoda stałego kontaktu nas wspiera. To jest taka laska. Drugi podstawowy sprzęt głuchoniewidomego niewidomego to jest aparat słuchowy. A trzeci to tak jak w przypadku niewidomych, czyli GPS, wspieranie się GPS-ami, z tym, że tak jak niewidomi mogą sobie założyć na ucho jakąś słuchawkę i w tej słuchawce cały czas słyszeć trasę, tak my, jeżeli używamy aparatów słuchowych, no to oczywiście przy niektórych jesteśmy w stanie w aparacie słuchowym słyszeć to, co mamy w telefonie za pomocą pętli indukcyjnej, ale przede wszystkim idziemy, trzymamy telefon w ręce i słuchamy, co ten telefon nam, nam mówi. Ale pomaga to, bo w autobusie załóżmy nie jestem w stanie wysłyszeć jaki to jest przystanek, bo jest sygnał o przystanku zbyt cichy, bo w pociągu nie usłyszę, jeżeli współpasażer mi powie, że to jest stacja taka ataka, natomiast GPS mi to powie, więc jest to bardzo, bardzo duże ułatwienie. I te trzy sprzęty przede wszystkim ułatwiają poruszanie się w przestrzeni publicznej.
1: To ja jeszcze tak wrócę, skoro mowa o sprzęcie, to wrócę do tego tematu pętli indukcyjnej, bo to jest dosyć ciekawe urządzenie. Tak, Z tego, co zrozumiałem, działa ono w ten sposób, że po prostu łączy się w jakiś sposób z naszym aparatem słuchowym, tak? I bezpośrednio do niego podaje sygnał. Czy to jeszcze jest jakoś inaczej? E, tak jak
0: powiedziałeś, dokładnie to jest tak. Łączy się bezprzewodowo e, z naszym aparatem słuchowym. Każdy aparat słuchowy w tej chwili cyfrowy, powiedzmy 95% aparatów ma tak zwaną cewkę indukcyjną budowaną. Aparat słuchowy możemy mieć taki, że mamy w nim kilka programów czy nawet kilkanaście, ale kilka tak naprawdę wystarczy. Jednym z tych programów jest cewka. My sobie przełączamy aparat słuchowy na tą cewkę i dzięki niej odbieramy sygnał właśnie z pętli indukcyjnej. I ta pętla może być pętlą publiczną, zamontowaną na przykład w jakiejś auli, w jakiejś sali, ale również na dworcach. W Polsce nie ma ani jednego dworca, gdzie by była pętla indukcyjna. Albo może być pętla indukcyjna taka indywidualna, którą my mamy na szyi i ta pętla łączy się albo kabelkiem z naszym na przykład telefonem, czy z wieżą, czy z komputerem, ale łączy się może też przez bluetootha. Natomiast same aparaty słuchowe łączą się za pomocą tej cewki z zewnętrznymi pętlami indukcyjnymi. W serwisie, który tworzę, o którym wspomniałem www.gluchoniewidomi.pl można sobie odsłuchać są pliki audio nagrane, zresztą pliki zostały utworzone przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego i na stronach FIRU też możecie znaleźć te pliki i można sobie posłuchać Tego samego dialogu hotelowego, jak brzmi, gdy człowiek słyszy dobrze, jak brzmi, gdy w aparacie słuchowym, jak brzmi ten sam dialog przy dużym ubytku z aparatem słuchowym, jak brzmi przy dużym ubytku z pętlą indukcyjną, można sobie posłuchać, porównać.
1: No, ja muszę powiedzieć, słuchałem swego czasu tych plików, tych dźwięków i muszę powiedzieć, że no, jeżeli ubytek słuchu jest duży, no to jeżeli nie mielibyśmy żadnego wspomagania, to w zasadzie nic nie dałoby się zrozumieć. No, no niestety, no. Taka jest prawda, ten, te urządzenia, które nam słuch wspomagają są w takiej sytuacji nieodzowne. Natomiast Krzysztofie takie pytanie, bo osoby niewidome to mają dosyć dużo tego swojego tak zwanego tyflosprzętu, Yy, całkiem sporo. Jest coś oprócz tego, co wymieniłeś, a co może przydać się osobom głucho-niewidomym? Jest jeszcze coś dedykowane dla nich? Czy później to już jest raczej taka wypadkowa tego, co może się przydać osobom głuchym, i co może się przydać osobom niewidomym, po prostu? I z tego się korzysta
0: najczęściej korzysta się z tyflo i surdo sprzętu tyflo mamy wszystko dla niewidomych, surdo mamy wszystko dla głuchych więc korzysta się z, tuf- z tyflo i surdo sprzętu ale są yy, też dedykowane głuchoniewidomym sprzęty, aczkolwiek jest ich niesamowicie mało yy, ja w Stanach Zjednoczonych widziałem budzik dla osoby głuchoniewidomej no bo, czy wy wiecie jak ja się budzę?
1: A, no ja to powiedz nam czy... jak się budzisz, bo to, bo to może być ciekawe
0: ja na noc ściągam aparaty słuchowe i w prawym uchu ja słyszę, kiedy ktoś mówiłby do mnie mocą 45 dB, ja dopiero wtedy mam zrozumienie mowy, oczywiście musi być blisko mnie, natomiast w lewym uchu wtedy około 70-80 dB musiałbym mówić głośno. Ja dopiero zaczynam mieć zrozumiałość mowy bez aparatów słuchowych. I kiedy ja na noc ściągam aparaty słuchowy, ściągam aparaty słuchowe, po prostu głuchnę. I gdybym ja widział, no to kupuję sobie budzik z poduszką indukcyjną, która po prostu wibruje. No i jako osoba widząca jestem w stanie taki budzik ustawić, natomiast skoro ja nic nie widzę, nie jestem w stanie ustawić takiego budzika. A mówiącego budzika ja nie usłyszę, więc wkładam komórkę pod poduszkę i wiele osób głuchoniewidomych po prostu pod poduszki kładzie komórki, które wibrują i w ten sposób się budzimy. Nie ma w tej chwili innego sposobu, natomiast w Stanach Zjednoczonych, właśnie widziałem budzik dla osoby głucho niewidomej, który też miał poduszkę indukcyjną, która wibrowała. Natomiast głucho niewidomy był w stanie ustawić za pomocą systemu takich, wajch, nie umiem innego słowa znaleźć, przełączników, wajch, był w stanie, w dźwigni, był w stanie ustawić taki, taki, taki budzik. Innego sprzętu typowo dla głucho niewidomych, jak gdyby, jak gdyby nie kojarzy.
1: Wspomniałeś, Krzysztofie, że kiedyś byłeś w Stanach Zjednoczonych, to może coś opowiesz na ten temat, co tam ciekawego widziałeś z tego takiego pola dotyczącego głucho niewidomych, jakbyś USA do Polski porównał.
0: To znaczy, ja byłem na wizycie studyjnej w Stanach Zjednoczonych wraz z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, i tam między innymi byliśmy w dwóch ośrodkach dla głuchoniewidomych, w szkole, w szkole dla niewidomych, gdzie był, były jednocześnie klasy dla głuchoniewidomych, i byłem też w takim ośrodku typowym dla głuchoniewidomych, gdzie rozmawiałem z jedną głuchoniewidomą pan, panią, właśnie metodą. daktylografia do dłoni czyli alfabet, czyli literki do dłoni no i tutaj powstało powstało nieporozumienie, bo ona się mnie pyta jak ja się nazywam no to ja powiedziałem Krzysztof i to mnie nie zrozumiała natomiast Chris miałem powiedzieć ale dogadaliśmy się, czyli dwóch głuchoniewidomych jest w stanie się porozumiewać z różnych krajów po angielsku żeśmy przekazywali sobie informacje bo litery alfabetu migowego są na całym świecie takie same, czyli A, B pokazuje się tak samo. Tak samo z Lormem jest, że pokazuje się tak samo. Natomiast co jeszcze ciekawego widziałem? Może nie tyle widziałem, natomiast już byliśmy w szkole dla psów przewodników, gdzie tresowano psy przewodników, psy przewodniki dla osób niewidomych. I tam właśnie dyrekcja tej szkoły wspominała, że w Michigan jest szkoła trenerów i treserów dla psów dla głuchoniewidomych, gdzie uczy się psy, przewodniki dla osób głuchoniewidomych. Niestety nie byliśmy w tej szkole i tylko, tylko z tej opowieści o tym wiem.
1: A widziałeś kogoś, znasz kogoś, kto y, z takiego psa przewodnika korzysta, a jest niewidomy. Wiesz może czym to się różni w wytresowanie takiego psa przewodnika dla osoby niewidomej, a dla osoby głuchoniewidomej?
0: Niestety nie wiem, ja tylko mogę przypuszczać. Nie ma tu myślę za za dużych różnic, to znowu zależy od tego jaka, jaki jest procent uszkodzenia wzroku czy słuchu, myślę, że nie ma aż takich, a tak, aż takich różnic, natomiast m- mogą być w przypadku takim, gdy osoba głucho-niewidoma ma problemy z aparatem mowy, musi wtedy sygnały psu przewodnikowi yy, w jakiś sposób podawać kiedy my mówimy, no to mówimy gdzie nas ma prowadzić, jak i tak dalej natomiast, no jeżeli jest zaburzenie mowy, trzeba w jakiś sposób psu przekazać tą informację i tutaj na pewno są jakieś różnice. 223988027
1: wewnętrzny 938 można do nas dzwonić, jesteśmy także na Skype'ie, nasz login to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net dziś wspólnie z Krzysztofem Wostalem rozmawiamy na temat osób głuchoniewidomych można dzwonić, można pytać można także zabrać głos w dyskusji my wracamy do was już za chwilę, teraz odrobina muzyki Słuchajcie cały czas tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś wspólnie z Krzysztofem Wostalem rozmawiamy o osobach głucho-niewidomych. 22, 3988027, wewnętrzne 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net to są namiary kontaktowe na nas, na studio Radia N, na studio Tyflo Podcastu. Można dzwonić, można komentować to, co my mówimy, można także zapytać o coś. Zachęcamy, zachęcamy, bo w końcu, no taka okazja co dzień się nie zdarza. Wróćmy teraz do tematu osób głuchoniewidomych. Krzysztofie powiedzieliśmy, no, o różnych aspektach, ale no, nie da się ukryć. Gdzieś tam powiedzmy życie to nie jest tylko rehabilitacja, ale tak na Naprawdę z tej rehabilitacji też powinno coś wynikać, czyli po prostu takie życie codzienne. Jak to, jak to wygląda? Jakieś różni się czymś, a jeżeli tak, to czym od osób, no nie wiem, na przykład życia osób niewidomych albo, albo po prostu jakieś takie konkretne rzeczy szczególne, na które warto zwrócić uwagę?
0: To jest tak, że... Wszyscy mamy takie same potrzeby. Mamy potrzebę kulturalną na przykład prze, przeczytania książki. Osoba widząca bierze książkę, otwiera i czyta. Osoba niewidoma czy głuchoniewidoma otwiera książkę, kładzie ją na skaner i za pomocą programu mówiącego po zeskanowaniu czy monitora brajlowskiego czyta. Taką książkę może wypożyczyć z biblioteki i odsłuchać. Tą książkę y, głuchoniewidomemu może ktoś przeczytać i przekazywać mu za pomocą danej metody komunikacji, czyli potrzeba kulturalna przeczytania książki jest zaspokojona. Różnica jest tylko techniczna. Podobnie może być na przykład ze sportem. Chcemy na rowerze pojeździć. Osoba widząca siada i po prostu jedzie. Osoba niewidoma czy głucho niewidoma i tutaj w przypadku głucho niewidomych jest kolejna różnica. Po prostu siadamy i, i na rower typu tandem, gdzie mamy z przodu kierownicę, potem siodełko, następną kierownicę i siodełko. Z przodu siedzi osoba widząca, natomiast z tyłu siedzi osoba głucho niewidoma. I tak jak w przypadku osób niewidomych, pomiędzy mm, osobą kierującą a niewidomą mogą być sygnały po prostu głosowe. Tak w przypadku, gdy jedzie z tyłu osoba głucho niewidoma i słabo słyszy, słabo widzi no to odpadają sygnały głosowe czasami. Trzeba tutaj wyrobić sobie jakiś sposób podawania sygnałów, choćby takiego, że będziemy nakręcać w lewo, nie przechylamy się na lewo czy na prawo i tak dalej, prawda? Ale potrzeba jazdy na rowerze jest zaspokojona, są tylko techniczne różnice. Wszyscy potrzebujemy jakiegoś tam ciepła, chcemy z kimś porozmawiać, Chcemy być kochanym, kocha... chcemy kochać, wszyscy mamy potrzeby fizjologiczne. Chcemy jeść, pić, spać. Nic nas od ludzi pełnosprawnych nie różni. Nic nas nie różni od ludzi niewidomych. Jedyne różnice to są jakieś techniczne, również. I życie codzienne osoby głucho niewidomej. Może być życiem pełnym radości, pełnym pasji, ale też pełnym, pełnym trudów. Ja w tej chwili zakończyłem pisać pracę magisterską na temat związków osób głucho-niewidomych. Pisałem o parach, gdzie jedna z osób jest głucho-niewidoma, a druga nie. I tu potwierdziła się moja hipoteza, że te związki, właśnie po ta. Technicznymi aspektami niczym się nie różnią. Głucho niewidomi e, kochają, głucho niewidomi się kłócą, głucho niewidomi chodzą na zakupy, sprzątają, gotują, myją, piorą, e, spotykają się ze znajomymi, przyjmują znajomych, podróżują, mają różne formy aktywności. Jedyne różnice to są natury takiej technicznej i to są jedyne różnice w codzienności głucho niewidomych osób. Również niewidomi pracują
1: zawodowo. No właśnie, bo jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to też podejrzewam, że zarówno brak wzroku, jak i słuchu może być właśnie takim technicznym ograniczeniem. Wiemy, jak to jest, jak osoba niewidoma szuka pracy. No przynajmniej już zdążyliśmy kiedyś na ten temat porozmawiać. No nie jest tak, że tej pracy znaleźć nie może, bo jak się chce... To się taką pracę znajdzie, to jest wiadome. Natomiast problem jest właśnie raz ze świadomością pracodawców, co osoba niewidoma może robić... A także no, z tym, że po prostu no ci pracodawcy są niechętni przyjmowania osób niepełnosprawnych w ogóle do pracy. No chyba, że na przykład jest to osoba, która w zasadzie może zrobić wszystko, ale ma odpowiedni papier na, na grupę inwalidzką. Więc jak to wygląda z, z takiej perspektywy osób głucho niewidomych Jest jeszcze ciężej, jeszcze więcej pracodawcy mają jakichś obiekcji, czy, czy to raczej jest tak samo jak w przypadku niewidomych?
0: Bywa bardzo ciężko. Do 2008 mniej więcej roku tych głuchoniewidomych pracowało bardzo mało. W 2009 roku ruszył pilotażowy program wsparcia osób głuchoniewidomych na rynku pracy, wyjść sprawy w swoje ręce jeden. I w ramach tego projektu udało się e, zatrudnić e, kilkadziesiąt osób głucho niewidomych, kilkanaście przepraszam, e, czy znaleźć jakieś staże, czy poprowadzić jakieś programy uświadamiające. E, a w roku 2010 e, ruszył progra- projekt wsparcie osób głucho niewidomych na rynku pracy wejść w swoje ręce 2 i w ramach tego projektu kilkaset osób głucho- niewidomych znalazło pracę, czy to pracując na etat, czy to pracując na umowy cywilnoprawne, czy to pracując w ramach staży. Te stanowiska pracy są różne. Masażyści, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy utrzymania czystości, to są również własne działalności gospodarcze osób głucho-niewidomych jakieś jednoosobowe firmy. To są również prace, gdzie głuchoniewidoma osoba pracuje na zapleczu restauracji, przygotowując nawet jakieś czasami dania. Także dzięki projektowi Rzeczywiście osób głucho niewidomych pracujących przybyło, przybyło i wciąż ich przybywa. I co cieszy, to wielu z tych głucho niewidomych nadal pracuje. Z pracy nie rezygnuje, w tej pracy się odnajduje, jest zadowolonych, że ma tą pracę, tylko potrzebowało wsparcia. W ramach tego projektu głucho niewidomi mogli korzystać ze wsparcia różnego rodzaju specjalistów, ale bardzo ważna była pomoc i wsparcie ze strony trenerów pracy, Taki trener pracy pomagał osobie głucho niewidomej na przykład zadzwonić do pracodawcy, no bo skoro były problemy z mową, ze słuchem, to nieraz ciężko po prostu zadzwonić. Taki trener pracy często przeprowadzał z pracodawcą jakąś rozmowę przecierającą szlaki. Trener pracy w pierwszych tygodniach pracy tej osoby głucho niewidomej towarzyszył na stanowisku pracy, gdzie łatwiej było się odnaleźć głuchoniewidomemu czy głuchoniewidomej osobie w, w zakładzie pracy, na stanowisku pracy. To było olbrzymie wsparcie i jest olbrzymie wsparcie ze strony trenerów pracy osób głuchoniewidomych. Oczywiście możemy wymieniać szereg zawodów i szereg prac, których głucho niewidomy nie wykona. Nie będzie malarzem pokojowym, nie będzie kierowcą rajdowym, nie będzie pilotem, nie będzie i tu kropka, kropka, kropka. No i tak Ale chociażby mamy... porównując do osób,
1: do osób niewidomych, no na przykład realizacja dźwięku już nam odpada. Żeby gdzieś tam nie na szukać przykład. już tak bardzo abstrakcyjnie, a po prostu no, osoby niewidome z dobrym słuchem będą w stanie zajmować się dźwiękiem. Osoby głucho niewidome, no już temu nie podołają, bo jeżeli nawet coś usłyszą, no to nie będą w stanie stwierdzić, czy to jest dobrze, czy to jest odpowiednio rozlokowane, czy jest odpowiedni efekt nałożony, no i niestety już ta praca nie będzie taka, jaka być powinna. Ale ja też myślę, że sporo, sporo jest takich zawodów, które jednak osoby głucho niewidome mogą z powodzeniem wykonywać, natomiast ja się tak zastanawiam, czy to, że zarówno nie widzą, jak i nie słyszą, jeszcze bardziej w wielu przypadkach nie spowalnia wykonywania takiej pracy?
0: Czasami spowalnia, głównie tu są problemy natury komunikacyjnej. Na przykład pani, która pracuje w jednej z sieci restauracyjnych, w której na monitorze wyświetlają, wyświetlane są, no nie wiem, kanapki, jakie mają być przygotowane. Ono ma, ma trudności z tym, żeby zobaczyć na tym monitorze jaka kanapka, no bo wtedy musi się nauczyć ile gram majonezu, ile gram sałaty itd. Z drugiej strony dla osoby, która jest głucho niewidoma, ale z problemem słuchu, niektóre pojęcia mogą być bardzo abstrakcyjne. No bo dla osoby niesłyszącej, powiedzmy, nóż, widelec, no to ta osoba niesłysząca wie. Ale szczućce czasami może być to już słowo nieznane. I czasami idąc do pracy, osoba głucho-niewidoma, nie tylko uczy się wykonywania pracy, ale też uczy się nazywania niektórych przedmiotów, nazywania niektórych pojęć. Miałem kiedyś uczennicę, którą uczyłem pisać na klawiaturze. głucho-niewidoma dziewczyna, mająca około 30 lat. I ona się uczyła nazwy palców, który jest kciuk, który wskazujący. Jej to nie było do niczego potrzebne, z drugiej strony nigdy jej tego nie nauczył, i ona przed przystąpieniem do szkolenia musiała nauczyć się nazywać palce. I to samo jest z osobami głucho-niewidomymi, zwłaszcza tymi, które nie słyszały od zawsze gdzie trzeba ich po prostu nauczyć nazywania niektórych przedmiotów, nazywania niektórych pojęć, szczególnie tych abstrakcyjnych, co jest trudne. I to też taka bariera, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Taką barierą, którą też zauważyliśmy w niektórych regionach Polski, taką barierą są lekarze medycyny pracy, którzy nie wierzą w możliwości osób niewidomych. I skoro jesteś głuchoniewidomy, skoro nie widzisz, nie słyszysz, skoro masz problemy jednoczesne z tymi dwoma podstawowymi zmysłami, to ty siedź w domu i bądź na rencie. I Takie podejście y, królowało. Towarzystwo próbuje zmienić to podejście, prowadząc we wszystkich województwach w kraju szkolenia dla lekarzy medycyny pracy, gdzie ci lekarze są po prostu uczeni jak z osobą głucho niewidomą postępować? Jakie zawody ta osoba głucho niewidoma może pracować, wykonywać? Jak po prostu osoba głucho niewidoma żyje? I dzięki tym szkoleniom, powoli też postawa lekarzy medycyny pracy w stosunku do osób głucho niewidomych się zmienia. Wspomniałeś tutaj też o pracodawcach. Ich też trzeba szkolić, ich też trzeba przekonywać, bo. Raz, że musimy przekonać do tego, że głucho niewidoma osoba jest wartościowym pracownikiem, pełnowartościowym pracownikiem, który przyniesie firmie zysk, bo o to przede wszystkim chodzi, musimy pokazać pracodawcy, jak z taką osobą się porozumieć. A czasami ta, to porozumiewanie się z osobą głucho niewidomą jest żmudne i bardzo wolne. Także aspekty związane z zatrudnieniem głuchoniewidomych to nie tylko samo znalezienie pracy, samo pokazanie jak pracować, ale, ale szereg innych spraw i szereg różnych umiejętności, których trzeba nauczyć przy okazji.
1: A mógłbyś właśnie coś o podejściu pracodawców powiedzieć, czy ono się zmienia y, tak ogólnie, czy raczej ten y, problem kontaktu, no bo to, je, bo to jest dosyć duży problem, bo pracodawca też y, może wyjść z takiego założenia, że w sumie no, jeszcze pra- współpracownicy będą się na przykład, nie wiem, musieli migowego uczyć i to może go gdzieś tam zniechęcać. Czy to y, jest nadal powszechne, czy to się zmienia?
0: Bywa różnie, bywa różnie. Są pracodawcy bardzo chętni, ale są też pracodawcy, którzy w ogóle niepełnosprawnym, a już dopiero głucho niewidomym, to nie chcą słyszeć, bo jak ktoś słyszy głucho niewidomy, to jest przerażające. Tak zastanowić się, no, głucho niewidomy. Dlatego często my mówimy, że jestem osobą na przykład niewidomą i słabo słyszącą. No, brzmi ładnie. To już jest takie głucho niewidomy.
1: No dokładnie, bo e... głucho niewidomy to kojarzy się. Ja mam, kiedy słyszę, głucho niewidomy, to moje pierwsze skojarzenie, szczerze mówiąc, to jest ze sobą. Która kompletnie nic nie widzi i która kompletnie nic nie słyszy. Bo, na przykład, w środowisku osób niewidomych, no to mamy niewidomi i słabowidzący. Jest to rozgraniczenie. A głucho niewidomy, to tak jakby wskazywało na to, że po prostu, no ta osoba w ogóle do niej żadne bodźce, zarówno y, ze zmysłu wzroku, jak i zmysłu słuchu, nie docierają. Na początku audycji powiedzieliśmy, że tak nie jest, no ale ta nazwa wielu może odstraszać.
0: Może odstraszać. A z drugiej strony. Y, 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 nie dorobiliśmy się jeszcze y, nazewnictwa innego poza osobą głucho niewidomą. Tak samo jest zresztą w języku angielskim mamy deafblind i tyle. Y, nie, ma, nie ma jak gdyby innego y, określenia na osobę słabosłyszącą, słabo słyszącą, słabo widzącą jednocześnie. Y, dlatego próbujemy unikać czasami tego nazywania głucho niewidomy, a nazywamy, nazywamy inaczej. Ja jeszcze chcę powiedzieć. Y, że jeżeli chodzi o zatrudnienie głucho niewidomych pewno Państwo wiecie o wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób, Nie... Osób Niepełnosprawnych. Nie ma jak gdyby innego wsparcia w zatrudnieniu poza tym, które jest dla wszystkich niepełnosprawnych, a głucho niewidomi zaliczają się do dwóch grup. Dlatego, że jak Państwo wiecie, Niewidomi są grupą specjalną, gdzie niepełnosprawni otrzymują wyższe dofinansowanie. Yy, osoby niesłyszące nie są taką grupą. I tutaj znowu wchodzi to orzecznictwo, prawda? Gdzie jeżeli ktoś ma napisane pomimo, że jest głucho niewidomy, ale ma tylko napisane, że jest głuchy, no to pracodawca nie otrzyma wyższego dofinansowania. Jeżeli jest napisane, że jest ktoś niewidomy, to wyższe dofinansowanie otrzyma. A niestety to dofinansowanie jest jednym z bodźców pozwalającym na zatrudnienie osoby głucho-niewidomej czy w ogóle niepełnosprawnej. Ja akurat prowadzę działalność gospodarczą i w swojej firmie zatrudniam osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, czyli niewidomych, słabowidzących, ale również osoby głucho-niewidome. Dlatego z życia znam też problemy właśnie, na jakie napotykają pracodawcy osób głucho niewidomych. Wystarczy, że w orzeczeniu nie ma nic wspomniane o utracie wzroku, albo może być tak, że ktoś jest głuchy i słabo słyszący, i słabowidzący, przepraszam. No i na y, uszy ma znaczny stopień, a na przykład na oczy umiarkowany. Będzie to niższe dofinansowanie chociaż suma tych niepełnosprawności jest dosyć trudna i dosyć poważna to jest też kolejny taki ważny aspekt który utrudnia znalezienie pracy osobom głuchoniewidomym, ale tak jak mówiłem pracodawcy niektórzy się przełamują i spotykamy pracodawców, którzy chętnie zatrudniają, ja tutaj wspomniałem o pani, która pracuje w restauracji tam się nauczyli podstaw języka migowego, paru słów ci pracownicy, żeby się z nią porozumiewać. Nauczyli się alternatywnych, alternatywnych metod komunikacji z osobą niesłyszącą, bo ta pani jest słabowidząca i zupełnie nic nie słyszy i nauczyli się, że można pisać przecież na kartce. Można pokazywać gestami, pantonimy stosować, że to też jest metoda komunikacji. Dlaczego nie? Czy, czyli da się, ale jest to proces bardzo szmutny i, i powoli to trwa.
1: Tak, Krzysztofie, ty wspominałeś, że prowadzisz własną działalność gospodarczą, ale to tak od początku ją prowadzisz, czy kiedyś próbowałeś szukać pracy u kogoś? Jeszcze tak z własnego podwórka, z własnego twojego doświadczenia zapytam, jak to, jak to w twoim przypadku było z tą pracą?
0: To znaczy, to może ja też przy okazji opowiem, jak to się stało, że stałem się głuchoniewidomy, bo to się troszeczkę wiąże jedno z drugim. Okej. Okay. Ja się urodziłem, jak się urodziłem jako dziecko widzące, mniej więcej do, do roku 97 widziałem, byłem jednooczny, ale widziałem słabo. Nigdy nie posługiwałem się zwykłym drukiem, zawsze brailem. I byłem na szkoleniu Amerykanów z National Federation of the Blind w Polsce, No i tam tak rozmawialiśmy o o białej lasce, ja nie chodziłem jeszcze wtedy z białą laską, zderzałem się z ludźmi z słupami, słupami, ale ale wstydziłem się białej laski, ja bałem się stygmatyzacji. Mnie się wydawało, że jak ja wezmę laskę do ręki, to ja będę tym gorszym. I tak opowiadam o tych swoich problemach i o tym też, że... Tak naprawdę nikt laski dobrze mnie nie nauczył. No i Amerykanie zaproponowali, że mnie nauczą i mnie przekonali do tej laski. I miesiąc po tym, stając na przystanku, straciłem, znaczy trafił mnie kamień spod samochodu, spod kół, no i zacząłem tracić drog całkowicie. Dwa lata później straciłem słuch. Pewnego dnia się po prostu obudziłem. Nic nie czułem, nie miałem węchu i nie miałem słuchu. Węch po tygodniu powrócił, słuch już nie. Mniej więcej po dwóch latach ubrałem aparaty słuchowe. I w międzyczasie właśnie pracowałem y, jako informatyk w Domu Pomocy Społecznej. Kiedy straciłem słuch, mniej więcej po dwóch latach y, tą pracę straciłem. Mm. Później pracowałem jeszcze u kogoś i ktoś mi dał szansę, gdy byłem osobą głucho niewidomą. Dano mi po prostu szansę. I tego pana do dzisiaj znam i do do dzisiaj się spotykamy. Później pracowałem gdzieś tam na różnych stanowiskach. Aż w 2010 postanowiłem założyć firmę. To była moja trzecia firma, którą założyłem, przepraszam, czwarta, którą próbowałem rozkręcić. No i tak się udało ją rozkręcić, będąc osobą głuchoniewidąą, a jednocześnie miałem straszne opory. Ponieważ poprzednia moja działalność nie wypaliła, między innymi dlatego, że nie widzę i nie słyszę, bo nie byłem sobie w stanie poradzić z papierkami, bo nie byłem w stanie usłyszeć, jak mówią do mnie kontrahenci, urzędnicy itd. Bo w szumie mam duże problemy, żeby zrozumieć i, i były wielkie obawy. A z drugiej strony powiedziałem sobie, no trzeba spróbować, Poza tym. No miałem koleżankę, która też stwierdziła, że trzeba by jaką działalność rozkręcić, ona też myślała o swojej, ja o swojej, no i tak razem żeśmy stworzyli dwie firmy, ona mi pomagała, ja jej pomagam, do dzisiaj, do dzisiaj coś tam razem robimy i tak to się zaczęło. Głuchoślepota no była tą barierą, która na pewno hamowała mój rozwój, rozwój. i gdyby nie... Ludzie przyjaźni, pomocne dłonie, no to było być bardzo ciężko, bo w życiu osoby głucho-niewidomej pomoc tłumacza, przewodnika, pomoc asystenta jest bardzo ważna. Yy... Nikt z nas nie jest człowiekiem, który żyje sam na wyspie i jest samowystarczalny. Każdy z nas potrzebuje jakiejś pomocy. Każdy. Natomiast osoba głucho niewidoma potrzebuje tej pomocy szczególnie w komunikacji z otoczeniem oraz w poruszaniu się gdzieś tam. Yy, I gdybym ja takiej pomocy nie uzyskał, myślę, że firma nie byłaby w tym miejscu, w którym jest teraz. Także z tego miejsca chcę podziękować wszystkim tłumaczom, przewodnikom osób głuchoniewidomych, wszystkim młodym ludziom i starszym też, wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc głuchoniewidomym, którzy wspierają nas na turnucach rehabilitacyjnych, na szkoleniach, którzy wspierają nas w życiu codziennym, którzy uczestniczą w życiu klubów osób głuchoniewidomych, którzy uczestniczą w wycieczkach, którzy wspierają głuchoniewidomych na co dzień w zakupach, Przychodzą do domu, pomagają sprzątać czasami, pomagają nawlec igłę i tak dalej, i tak dalej. Ja tłumaczom przewodnikom bardzo serdecznie dziękuję, bo jesteście naprawdę bardzo ważni w życiu tych właśnie głucho niewidomych ludzi.
1: A gdzie można szukać pomocy? Gdzie można szukać informacji na temat osób głucho-niewidomych w internecie i nie tylko, zresztą w internecie. O tym myślę, że opowiemy sobie za momencik. Jeszcze chwila czasu audycji nam została, zatem ja przypominam, że można do nas jeszcze dzwonić: 223 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć na antenie Radia N, to proszę bardzo. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat osób głucho-niewidomych, a gościem tyflo podcastu jest Krzysztof Wostal. Słuchacie cały czas podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Krzysztofem Wostalem rozmawiamy na temat osób głucho-niewidomych. Z racji tego, że nasza audycja powoli zbliża się już do końca, to myślę Krzysztofie, że na sam koniec warto, abyśmy powiedzieli o tym, gdzie w zasadzie chociażby rodzice, czy w ogóle jakiekolwiek osoby związane z osobami głucho-niewidomymi, którzy nie mają wiedzy, gdzie szukać jakiejś pomocy, gdzie szukać jakiegoś wsparcie, albo po prostu informacji na temat głucho niewidomych mogą tego szukać. To jest na pewno internet, ale czy tylko internet? Jakieś organizacje, które zajmują się głuchoniewidomymi? Mógłbyś coś powiedzieć więcej na ten temat?
0: Jedyną w Polsce organizacją, która zajmuje się wsparciem dla osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu jest Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Mieści się główna siedziba w Warszawie przy ulicy D. 41 podam numer telefonu do, do centrali TPG to jest 22 635 69 70 i pod ten numer można dzwonić, tam uzyskamy więcej informacji, a także jakiekolwiek wsparcie w, w ramach Towarzystwa Pomocy Niewidomym działają sekcje, sekcja rodziców dzieci i opiekunów dzieci głuchoniewidomych, a także sekcja młodych niewidomych. Towarzystwo Pomocy Głucho-Niewidomym ma swoją stronę internetową pod adresem www.tpg.org.pl i tam można też znaleźć adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, o o którym wspomniałem, numer telefonu, o którym wspomniałem, a także inne informacje o głuchoślepocie. Tam też można przeczytać kwartalnik wydawany przez TPG, kwartalnik, który nazywa się Dłonie i Słowo. Wydawany on jest w wersji elektronicznej, w rajlu, a także powiększonym drukiem. E, również e, sekcja rodziców wydaje w ramach e, kwartalnika Dłonie i Słowo wkładkę poświęconą wyłącznie problematyce, e, wyłącznie problematyce związanej z dzieciakami, z opieką nad e, młodymi świeżo narodzonymi albo troszkę większymi dzieciaczkami z jednoczesną wadą wzroku i słuchu. Prócz tego możemy znaleźć wsparcie w regionach. Towarzystwo, tak jak powiedziałem na początku naszego programu, ma swoje jednostki regionalne w Szczecinie, w Gdańsku, Białym Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Lublinie. Krakowie, Bytomiu, Wrocławiu, Zielonej Górze i chyba... i i Rzeszowie. Chyba nie pominąłem żadnej miejscowości. Jeżeli pominąłem, to to, to przepraszam. Na stronie TPG można znaleźć adresy jednostek i, i, i zadzwonić i umówić się na spotkanie. Jeżeli chodzi o wsparcie ze strony programów krajowych czy, czy, czy władz samorządowych lub administracji, no z tym bywa troszeczkę gorzej. Y- do niedawna w ramach Państwowego Funduszu, w ramach programu Komputer dla Homera było wyodrębnione było wsparcie dla osób głuchoniewidomych, gdzie głuchoniewidomi dodata, dostawali dodatkowe punkty po prostu za, za tą niepełnosprawność i mogli dzięki temu uzyskać y, trochę większe wsparcie na przykład na monitor brajlowski mogli uzyskać większe dofinansowanie na szkolenie, które trwa trochę dłużej, dlatego że no, trzeba nie tylko nauczyć głucho-niewidomego, ale również mu to przekazać, a takie przekazywanie wiedzy, jak już wcześniej powiedzieliśmy, troszkę dłużej trwa. Nie wiemy do końca, jak wyglądać będzie to teraz, dlatego że do końca jeszcze nie wiemy, jakie będą procedury w nowej odsłonie Homera w sprawnym samorządzie, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia dla głuchoniewidomych nie ma jakiegoś specjalnego wyjątkowego wsparcia tutaj słuchaczka, która do nas dzwoniła wspomniała o tym, że jest dofinansowanie tylko na jeden aparat niektóre oddziały NFZ-u dają się przekonać żeby było dofinansowanie na dwa aparaty, ale nie jest to reguła i często kończy się właśnie na dofinansowaniu jednego aparatu jeżeli nie ukończyliśmy 26 roku życia to możemy jeszcze starać w NFZ o wsparcie na zakup systemu FM czyli to jest taki specjalny system wspierający słyszenie trzymamy w ręce mikrofony kierunkowe z przekaźnikiem i możemy nawet na odległość kilkudziesięciu metrów głucho głuchoniewidomemu przekazywać informacje, on będzie bardzo dobrze nas słyszał w aparacie słuchowym.
1: A dlaczego ta bariera e... 26 roku życia? Czym to jest spowodowane? To ma jakieś racjonalne uzasadnienie, czy po prostu ktoś sobie tak wymyślił?
0: E... Niby tłumaczy się to tym, że do 26 roku życia są uczniowie i wspiera się uczniów. I Rozumiem. To tym to tłumaczono. E... No, a innego, innego wytłumaczenia niestety nie ma jeżeli chodzi o powiatowe centra pomocy rodzinie, możemy otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego ale jest jeden warunek musimy otrzymać dofinansowanie z NFZ u czyli jeżeli otrzymamy dofinansowanie z NFZ 560 zł z PCPR-u możemy otrzymać dofinansowanie i teraz tak, jeżeli mamy na orzeczeniu napisane napisany symbol niepełnosprawności ze względu na słuch, no to świetnie, bo dostaniemy trzykrotność tego 560 zł. Ale jeżeli my nie mamy napisane na orzeczeniu, że mamy problemy ze słuchem, nie mamy symbolu niepełnosprawności, tylko my napiszemy to we wniosku, udowodnimy, często spotykając się po prostu z komisją w PCPR-ze, i pokażemy, że rzeczywiście mamy problemy ze, słuch, ze słuchem, no to, do, to dofinansowanie będzie tylko dwukrotnością tego, co otrzymamy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego ja zachęcam, żebyście Państwo na komisjach jednak starali się o dwa symbole niepełnosprawności ze względu na wzrok i ze względu na słuch, bo to po prostu pomoże w otrzymaniu później jakiegoś, jakiegoś wsparcia. I i jeszcze jest program, o którym wspomniałem Pitagoras, to jest program kierowany do osób z niepełnosprawnością słuchową, nie tyle do głuchoniewidomych ale tylko można skorzystać z tego programu, jeżeli znamy jakąś jednostkę edukacyjną jednostkę szkolną, kulturalną która może wystąpić o dofinansowanie na na przykład na zakup pętli indukcyjnej i, i na przykład teatr, do którego my często chodzimy, poprosimy, żeby taką pętlę zakupiono dla nas ze środków PEFRONU, no i my możemy w tym teatrze z tej pętli indukcyjnej czy z systemu, jakiegoś wspomagającego słuch skorzystać. Natomiast nie ma jakiegoś bardzo dedykowanego programu dla niepełnosprawnych słuchowo. I to niestety tyle, jeżeli chodzi o wsparcie takie systemowe. Jeszcze jest wsparcie TPG, o którym mówiłem, w ramach Programu wsparcia osób głucho-niewidomych na rynku pracy można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu różnego rodzaju sprzętu, o którym wcześniej żeśmy mówili, ale mogą się o to dofinansowanie tylko ubiegać uczestnicy projektu czyli w wieku aktywności zawodowej osoby. Innego wsparcia niestety nie ma.
1: Wspomniałeś o stronie www.tpg.pl, a co z jakimiś jeszcze źródłami informacji? Wspominałeś także o swojej stronie, może przypomnijmy jej adres?
0: www.gluchoniewidomi.pl www.gluchoniewidomi.pl to jest serwis, który no, z pasją, z takiej radości jako hobby tworzę od 2010 roku. No i tam można znaleźć zdjęcia, można znaleźć filmiki, można znaleźć e, opisy sprzętu, codzienności itd. Itp., e, wszystkiego, co dotyczy głucho niewidomych i głuchoślepoty. E, można również zajrzeć na stronę www.mojapraca.org.pl To jest strona projektu wsparcia osób głucho niewidomych na rynku pracy. Weź, w swoje ręce, weź sprawy w swoje ręce. 2 www.mojapraca.org.pl i tam też można uzyskać informacje o projekcie, a także o formach wsparcia, jakie można w ramach projektu uzyskać, a projekt wciąż trwa.
1: No, i miejmy nadzieję, że trwać będzie nadal, bo rzeczywiście, no, takie projekty okazuje się, że robią coś dobrego. Szczególnie, że no, tak jak wspominałeś, osoby, które są głucho niewidome, no pracę po tym dostają. Tak, masz mniej więcej jakieś informacje na temat jakichś ilościowych wskaźników, jak wiele osób dostało pracę. Głuchom niewidomych? Tak jeszcze powiem,
0: zapytam. W, w tej chwili nie pamiętam. Jest, na, jest to po, na pewno powyżej 100 osób, które mają pracę w ramach y, z, pracy, umowy o pracę, w ramach umowy cywilnoprawnej albo umowy stażowej, ale nie pamiętam dokładnych, dokładnych liczb. Przy czym należy pamiętać, że do 2008 roku tych głucho niewidomych pracowało. Polsce, no kilka, kilkanaście osób, a w tej chwili już to jest taka taka ilość, przynajmniej o o której my wiemy, także jest to skok jakościowy i ilościowy, bardzo duży do przodu.
1: No i oby było takich osób jak najwięcej, no w końcu wiadomo, zawsze swoja jakaś tam praca to dodatkowy Dochód, dodatkowe Brasz. pieniądze Tak, no i lepsze życie dzięki temu no, nie ma się co łudzić Siedząc w domu na ręcie, To raczej można sobie O wielu rzeczach yy, pomarzyć A kiedy mamy pracę yy, To raz, że no, szanujemy tę pracę, bo wiemy, że po prostu no, coś za nią dostajemy, a dwa, że możemy sobie pozwolić na znacznie więcej rzeczy, no, które chcemy, nie jesteśmy tak bardzo zależni od tego, czy nam państwo da pieniądze właśnie na przykład na jakiś tam aparat, jeżeli faktycznie nam to państwo tych pieniędzy nie chce dać, no to trochę sobie popracujemy, popracujemy, ale będziemy sobie w stanie taki aparat czy jakiekolwiek inne urządzenie wspomagające albo cokolwiek kupić.
0: Tak, a z, zwłaszcza, że tego sprzętu, które wspiera nas jest coraz więcej i jest coraz lepszy. Ja na koniec powiem, że całkiem niedawno się dowiedziałem o aparatach słuchowych, w których można pływać. Można nurkować, można pływać, można się kąpać. One nie przeciekają, one nie utoną. Mikrofony będą działać nadal. W tej chwili te aparaty kosztują około do 11-12 tysięcy za parę. ale ale jest postęp i można naprawdę mieć wspaniały, cudowny sprzęt, tylko trzeba pieniędzy. Tylko trzeba pieniędzy, a ja życzę wszystkim słuchaczom, głucho niewidomym i niewidomym, i wszystkim zdrowym słuchaczom, żebyśmy w tym naszym życiu chcieli od niego coś mieć, chcieli coś osiągnąć. Życzę dużo zdrowia, bo zdrowie jest bardzo ważne i życzę wiele miłości takiej odwzajemnionej, bo jak jest miłość, to tak naprawdę wszystko się ułoży. Możemy liczyć na drugiego człowieka, na jego wsparcie, na jego pomoc. Zachęcam wszystkich głucho niewidomych do aktywności. To, że jesteśmy jednocześnie niewidomi, jednocześnie nie słyszymy, to nie znaczy, że nasze życie jest gorsze. To nie znaczy, że musimy być spychani na jego boczny tor. Możemy dzięki głucho niewidomym głucho dużo fajnych rzeczy zaznać. Ja tylko powiem, że taką rzeczą, dzięki której... dzięki głuchoślepocie, którą mam to jest na przykład moje podróże. Ja, Ja dosyć sporo jeżdżę, dosyć sporo zwiedzam i gdyby nie głuchoślepota nie poznałbym tylu fajnych rzeczy, tylu fajnych spraw, tylu fajnych obiektów, tylu fajnych ludzi. To nie jest tak, że ja się cieszę, że jestem głucho niewidomy, ale z drugiej strony yy, w tej głuchoślepocie znajduję pozytywy. I tego znajdowania pozytywów w swojej niepełnosprawności wszystkim serdecznie życzę.
1: Nie pozostaje mi nic innego jak tylko się dołączyć do tych życzeń i podziękować Ci Krzysztofie za y, współprowadzenie dzisiejszej audycji. Myślę, że się jeszcze na antenie czy tyflo podcastu, czy na antenie Radia spotkamy, żeby m, kiedyś poruszyć jakiś temat. A póki co dziękuję bardzo serdecznie No i sukcesów Tobie również życzę.
0: Dziękuję serdecznie i dobranoc wszystkim.
1: Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Znowu będziemy mówić o czymś interesującym. Kłaniam się nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających
1: osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.